0: Muito boa tarde para você que acompanha Notícias Agrícolas, eu sou a Virgínia Alves, nós estamos de volta nessa terça-feira, dia 2 de agosto de 2022 e nosso destaque agora, claro que é café, produção de café, e também vamos falar sobre mercado para o produtor do café tipo Conilon. A gente vem acompanhando a colheita em reta final lá no Espírito Santo, principal estado produtor desse café no país. E para a gente entender o que está acontecendo, como é que fica o cenário para esse produtor diante é, dessa quebra no café arábica que vai se consolidando, o Conilon tem a tendência então aí de continuar muito demandado nos próximos meses e a gente precisa entender. Qual que é a realidade para esse produtor e como esse mercado pode se comportar daqui para frente. Dito isso, eu convido para conversar com a gente aqui agora, então, Márcio Cândido Ferreira, que fala com a gente em nome do Centro de Comércio de Café de Vitória. Márcio, meu querido, seja bem-vindo mais uma vez. É uma honra tê-lo aqui conosco.
1: E hey Virgínia, boa tarde, prazer estar com vocês e mais uma vez obrigado pelo convite.
0: Márcio, antes da gente falar de mercado, eu queria que você trouxesse um panorama de como é que está a safra por aí. É, recebi alguns relatos de alguns produtores que estão tá na reta final, com o Nilon já finalizando a é, colheita da safra 2022. Qual que é a realidade que você tem acompanhado por aí, meu caro?
1: Virginia, é exatamente isso. É, estamos em final de colheita. Os mais otimistas não esperavam, talvez o resultado que nós vamos ter, porque está acima das expectativas, com um bastante ganho de rendimento e de qualidade, muito café que está sendo colhido já como tipo 7, ah, o eventual atraso que nós tivemos na colheita, por outro lado, ele é compensado por um maior grau de maturação, portanto, melhor rendimento e qualidade, e o produtor deve, provavelmente, usufruir de um mercado bastante favorável em função desse volume é, que está sendo colhido e também do deste acentuado no Arábica no Brasil.
0: Márcio, quando a gente fala em uma safra acima das expectativas é, em termos de rendimento, isso significa que é uma safra volumosa para o Conilon é, esse ano? É isso que você está querendo dizer?
1: Sim, é uma safra é, volumosa, é, graças a Deus, porque é, nós precisamos de bastante café é, Conilon, para compensar o déficit de Arábica. O mercado é, trabalha com uma safra entre 22 a 24 milhões de sacos a nível de Brasil, e o número de 23 não é um número difícil de se confirmar, e nós vamos ver isso ao longo do período, o que não caracteriza excesso de oferta ou baixo de preço, pelo contrário. A demanda pelo on, on deve se intensificar, essa é a palavra principal, intensificar, a partir agora do mês de, de agosto, é, com, com bastante... Só um minutinho, por favor. Desculpa, um minutinho, por favor.
0: A gente vai tentar conectar aqui com o Márcio rapidinho, ele teve o um imprevisto, mas já já o Eneta está de volta, não sai daí. Estamos aqui então com o Márcio, ele voltou, vai continuar aí dando as informações. Márcio, você me dizia o seguinte, que a safra não é difícil a gente ter um número aí de 23 milhões de sacas, mas que isso não significa um excesso de café no mercado, já que a demanda para o Conilon vai continuar bastante aquecida diante dessa quebra no Arábica se consolidando, é isso mesmo?
1: É exatamente isso. Como eu te falei, a demanda deve ficar bastante aquecida e devendo se intensificar a partir de agora, principalmente com o raio-X que vai se confirmando de uma safra é, pequena ou aquém das expectativas no Arábiga, principalmente no sul de Minas, Cerrado e Mogiano.
0: Márcio, a gente pode considerar. É, nós estamos indo aí para o segundo ano do Conilon, então, sendo bastante demandada por conta dos problemas climáticos na produção de café arábica. É, diante disso, a gente pode considerar é, que isso forçou uma mudança de consumo no mercado interno? A população ela já se acostumou a consumir mais é, do café Conilon? Como é que a gente faz essa avaliação?
1: Então, certamente que os hábitos do consumidor vão se adequando à medida que você, inclusive, não tem tanto arábico e aí você tem um acentuado volume percentual de conilon no blend. Hoje a gente calcula que em torno de 80%, 75%, 85%, dependendo de cada marca, é, com certeza é café conilon. E a, o ganho de qualidade no conilon foi muito importante porque coincidiu com esse momento de necessidade de bastante conilon. Então, isso é uma tendência de que o consumidor, uma vez habituado a esse maior percentual de Pondilon, é não sinta muita diferença quando você precisa eventualmente reduzi-lo, principalmente porque junto com o paladar vem o bolso, quanto você paga pelo produto. O mercado de café em geral subiu muito e só não subiu muito mais ainda para o, o consumidor no Brasil, porque ele tem a possibilidade de ter bastante conilon no blend, sem perda de qualidade, e o conilon, embora incompetitivo contra outras origens, ainda é muito competitivo contra os arábigos que outrora estavam nesse blend.
0: Márcio, era isso que eu ia te perguntar. Como é que fica essa relação de competitividade quando a gente fala no mercado externo? Né? A gente viu é, que naturalmente as exportações de Conilon recuaram bastante por conta dessa demanda mais aquecida lá dentro, mas o Brasil ele perde espaço lá fora? Como é que a gente faz essa relação de cenários tão distintos?
1: Não há dúvida que o Brasil perde espaço. Nós estamos hoje com Conilon é, na faixa de 450, 500 dólares acima de Londres. Enquanto o Vietnã está 100 dólares abaixo de Londres, preços FOB, estamos falando de 600 dólares por tonelada de diferença, que representa 36 dólares por saco, então é impossível ser competitivo. Para o Centro Comércio Café, inclusive, é, frustra essa relação competitividade, porque nós queremos o um máximo de café brasileiro e capixaba principalmente, nas, dizer, nos blends dos cafés internacionais, o que não está sendo possível. Entendemos que isso é sazonal, Obviamente, quando nós voltarmos a ter uma safra é, relevante de arábica o nilão voltará a ser competitivo. Esperamos que isso ocorra a partir de 2023, se as condições climáticas realmente confirmarem aquilo que, vamos dizer que a, a, a árvore, tanto no Cerrado Sul de Minas e na Mojana, tem capacidade se tiverem condições adequadas. Então, é frustrante de, por um lado, mas o ponto mais importante, a remuneração que o produtor está recebendo está muito acima do produtor brasileiro do que, obviamente, o produtor do Vietnã está recebendo. E, como eu te disse, mesmo pagando preços bem acima, é, para o consumidor é melhor ter o Conilon de boa qualidade no preço que ele está do que colocar uma Arábica com um preço que chega a estar R$ 500 reais acima do preço que se consome um Conilon.
0: E Marcos, como é que tem sido a participação desse produtor no mercado nessas últimas é, semanas, aí, com a colheita na reta final? Ele tem fechado negócios ou a gente está ainda naquela condição dele fechar negócio à medida que precisa fazer caixa? Como é que tem sido a movimentação por aí?
1: O produtor continua bastante cauteloso, independente do tamanho da safra, ele sabe que tem muito café colhido, mas ele acredita nessa demanda em função do déficit de arábica e então ele vai dosando... As, as vendas dele. A indústria, inclusive, tem sentido um pouco essa lentidão de suprimento por parte do produtor, mas é algo que vai se ajustando à medida que o preço vai melhorando, é, atendendo à a, a necessidade do próprio produtor e aquilo que a indústria precisa comprar. Obviamente que o produtor tem que ficar atento, Virginia, é que existe um momento no mercado, e esse momento possivelmente será, no primeiro momento, Posterior, à colheita e a vinda de chuvas que vão representar uma florada no Arábica. Nós acreditamos que isso pode gerar um impacto na Bolsa de Nova York, isso pode gerar uma baixa acentuada no mercado internacional e com reflexo também no Conilon, independente, obviamente, da necessidade no mercado interno. O segundo momento e mais crucial vai ser a partir de fevereiro do ano que vem, quando você está avizinhando uma nova safra, cujo potencial é, inclusive, maior do que atual. Abra-se um, um parágrafo aqui, um, um parêntese. É, a expectativa nossa é que até 2030 o Brasil volte a ser o maior produtor de robusta. Ou seja, o nosso, nós estimamos que o Brasil ultrapassará o Vietnã a partir de 2030 ou antes. Então, o produtor tem que fazer essa leitura é, tirando obviamente, o proveito desses momentos em que sua mercadoria é muito demandada e ele é favorecido, mas sem perder a atenção de que ele não pode depender de um mercado só, mercado nacional. Ele tem que trabalhar com foco nos dois mercados. Ou seja, aquela questão do pulo do gato. Na hora que eu preciso vender mais, porque o mercado interno vai responder com baixas, aí é hora de você tentar reconquistar o produtor do Vietnã, ou desculpa, o produtor, o consumidor lá fora. Comprador lá fora, porque o Vietnã, ele vai estar sempre é, competitivo e surfando numa onda que significa perda de mercado para o produtor brasileiro. Quando o produtor voltar a estar competitivo internacionalmente, ele tem que estar muito ágil para que ele recupere esse mercado, o que é difícil, mas recupere no menor tempo possível.
0: Em março, é, até 2030, nós temos aí oito anos então, para voltar a ser o maior produtor de robusta. É, nesse sentido, no que, que a gente ainda precisa avançar para alcançar essa meta?
1: Bom, nós temos hoje é, um potencial de produtividade é, no Conilon ainda não alcançado em grande parte da, das propriedades. É, nós temos hoje propriedade que produzem facilmente acima de 100, 120, 130, 140 sacas por hectare e temos propriedade que produz muito aquém do que a média atual, mais ou menos em torno de 50, 60 sacas por hectare. Então, o, tendo os, os devidos cuidados com a questão da produção, procurando tratar o solo, a lavoura técnica e cientificamente com os novos é, cultivares que a gente vai cada vez trazendo para o campo. Você tem todo o potencial. Esse ano, por exemplo, como eu estava comentando com você, é nós temos hoje mais ou menos um acréscimo de safra da ordem de 15% em relação ao ano passado. Sim. Se nós projetarmos um crescimento, não precisa ser 15%, não. Se nós projetarmos um crescimento, se, que essa safra seja 23 milhões de sacas, e tivermos um crescimento da ordem de 5% a 10%, ou seja, aquele que está crescendo hoje, certamente em 2030 nós estaremos é, acima de veterinário, não tenho dúvida que isso vai acontecer.
0: É uma meta então completamente plausível, mas por essas contas que, vo que você está me dizendo. E deixa eu te fazer uma outra pergunta, é, esse aumento de produtividade é nas áreas que já são de Conilon?
1: É, você tem áreas que já são de conilon e você tá. tem alguns estados aí que têm procurado é, estudar bastante a questão do conilon, o próprio Minas Gerais, você tem Mato Grosso, alguma coisa de Goiás, além da Bahia, é, Espírito Santo e Rondônia, que já são os principais. Então nós vamos ter provavelmente um aumento de conilon em áreas que hoje ainda não tem conilon, mas principalmente um aumento de produtividade significativa onde já se produz sem necessidade de aumentar a área plantada.
0: Márcio, diante disso tudo então, né que está acontecendo? A gente tem aí uma safra que pode chegar a 23 milhões de sacas, é, café arábica, de fato, ficando ainda com uma produção ainda mais baixo do aquilo, daquilo que já era previsto, né, Márcio? A gente já esperava que essa produção seria mais baixa, mas a realidade ela é ainda mais severa do que a gente estava analisando até aqui, a gente está vendo isso é, com a colheita acontecendo e tem essa chance, então, do Conilon, essa chance não, né, essa certeza que o Conilon muito demandado no mercado interno e essa possibilidade do Brasil avançar muito na produção até 2030. Como é que o produtor faz essa gestão com tudo isso de informação, qual que é a orientação que a gente deixa para o produtor de Conilon hoje?
1: A orientação é continuar se dedicando bastante ao que ocorre da porteira para dentro, estar muito atento àquilo que o mercado está indicando, a curto, médio e longo prazo, não se assustar com esse eventual, eventual não, é, é certo aumento de produção, porque assim como a produção vai aumentar, nós sabemos que o consumo no mundo inteiro cresce com alguns momentos de um pouco de dificuldade de crescimento como nós vivemos atualmente durante a pandemia ou numa crise econômica, mas ainda assim com o crescimento. E uma coisa interessante é que países produtores é, importantes vêm demandando cada vez mais café brasileiro, seja robusta ou arábica. Cafés que são mais competitivos. Nós temos notícias de novas indústrias, indústrias de, principalmente de café solúvel, que estão sendo construídas ou já iniciando atividade em países produtores, além das que nós já temos, que vão exigir mais e mais oferta, principalmente do Robusta, né? do Conilol, cujo rendimento para o solúvel é muito maior do que o Arábica. Mesmo o arábica, nós temos uma demanda cada vez maior desses países produtores, interessante, por exemplo, Virgínia, você observar o que, que a Colômbia está comprando de arábica brasileira, Sim. seja um cereja top de linha ou seja mesmo um café é, que ninguém imaginava que a Colômbia iria comprar, café com 300 defeitos, 400 defeitos. Então, você vê que há toda uma parte comercial onde a Colômbia exporta o que tem de melhor e traz de outras origens, como no caso do Brasil, cafés mais competitivos. Porque as economias desses países em desenvolvimento, Brasil, Colômbia, México, elas muitas das vezes vão ter que se reinventar e buscar mercadorias a nível mais competitivo. E ninguém consegue produzir café, seja Conilon ou Arábica, ou robusto ou Arábica tão competitivo quanto o Brasil, isso nós sabemos.
0: Perfeito. Márcio, eu agradeço muito viu, a sua participação mais uma vez no, aqui no Notícias Agrícolas, deixo o espaço aberto, sempre que tiver alguma novidade para o produtor, que seja importante a gente falar aqui com a nossa audiência, a casa é sua. Muito obrigada, meu amigo, a gente segue em contato.
1: Muito bom, obrigado você pelo convite, estamos sempre à disposição aqui. Sucesso para os produtores, bons preços, e bom fluxo da safra, tanto para o produtor quanto para a indústria.
0: É isso aí. Portanto, nós conversamos aqui com o Márcio Cândido Ferreira. Ele falou com a gente pelo Centro de Comércio de Café de Vitória... O produtor aí de Conilon está finalizando a safra 2022. Teve um pouquinho de atraso lá no início da colheita, mas os trabalhos agora chegam na reta final. E olha só, safra vai se consolidando com uma produção bastante interessante. O Márcio trouxe aqui para gente que não é difícil a safra desse ano chegar a 23 milhões de sacas. É um número significativo, é recorde, mas ainda assim não significa excesso de café no mercado, de acordo com a análise do Márcio. Isso porque é, o café-arado. A arábica vai se consolidando com quebra, o raio-x da safra vem nos mostrando isso semana após semana, os relatos dos produtores indicam que a quebra ela é mais significativa do que aquilo que era esperada, então pelo segundo ano consecutivo o Conilon deve dominar esse mercado interno para suprir a necessidade de café arábica, o que de acordo com o Marcio é muito bom e acabou gerando aí uma mudança no paladar no mercado interno da população, a população ficando mais habituada a consumir o café Conilon que além de tudo vem avançando muito em qualidade nesses últimos anos. Por outro lado, exportação de café conilon cai bastante com os preços atuais, perde bastante espaço para o Vietnã, atualmente maior produtor de café conilon do mundo e o Brasil acaba ficando menos competitivo. Então, o Marcio trouxe pra gente que esse é um cenário que deve se manter até pelo menos o Brasil se recuperar na produção de café arábica, o que é previsto para 2023. Claro que a é depender ainda das condições climáticas daqui até lá, mas tudo indica que pelo menos nesse segundo semestre de 2022 e Primeira etapa do ano que vem, o Conilon deve permanecer é, em maiores volumes dentro do mercado interno. O Márcio trouxe aqui para gente também uma meta interessante que o Brasil, em oito anos, pode voltar a ser o maior produtor de Conilon do mundo em 2030. Essa é uma meta que, de acordo com ele, é praticamente que é completamente, perdão, aceitável pelo mercado diante da produção que o Brasil vem tendo no café com no ilão, anos após anos. Está é, subindo 15% esse ano em relação ao último período, então tudo isso indica aí que o Brasil, além de maior produtor de café arábica, pode se tornar também o maior produtor de café arábica do mundo em oito anos. Bom, eu agradeço muito o Sol de companhia, o Notícias Agrícolas vai ficando por aí, mas não se esqueça, amanhã bem cedinho a gente está de volta. É rapidinho, até amanhã.